0: Welkom bij Leiders en Schoppers met Kirsten de Roo. De podcast die wekelijks een frisse blik werpt op werkgeverschap en de arbeidsmarkt. Deze podcast is de perfecte luisterervaring voor ondernemers, HR-managers, leidinggevenden en recruiters. Kirsten gaat om de week in gesprek met toonaangevende directeuren en uitgesproken persoonlijkheden... die niet terugschrikken voor hun eigen mening... In de andere weken neemt ze je mee in haar eigen gedachtenwereld met een doordachte soloreflectie. Zet je schrap voor uitdagende ideeën, het doorbreken van politiek correct denken en natuurlijk veel luisterplezier. Laten we beginnen.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Leiders en Herrieschoppers. En ik ben super blij dat ik vandaag een hele leuke gast mag verwelkomen. Reinier Kastelein. Reinier, super dat je er bent. Welkom.
2: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
1: Ja, uh, Reinier, uh, wij hebben elkaar denk ik vorig jaar eigenlijk via LinkedIn leren kennen. In die zin dat ik jou ben gaan volgen. Jouw uitgesproken post, dat, dat sprak en spreekt me super aan. Nou, we hebben elkaar vervolgens... Ook gezien bij het Boelsvesten, bij een aandelencommunity waar we samen lid uh, lid van zijn. En uh, nou ja, en uh, je bent natuurlijk voorzitter van uh, van de Unie. En jij komt natuurlijk met heel veel bedrijven in uh, in gesprek, uh, waarbij je de arbeidsmarkt natuurlijk een groot onderwerp van gesprek is. Dus daar gaan we de komende uur ook over, over hebben. Over leiderschap, de arbeidsmarkt, verschillende generaties. Maar ook wat er allemaal speelt op die arbeidsmarkt. Maar ik ben eerst heel benieuwd, Renier, wie ben jij? Kun je even kort voorstellen?
2: Ja, kort voorstellen is altijd ingewikkeld. Uh, Dan moet je de highlights eruit halen. Uh, uh, Dan ga ik hem maar gewoon beperken tot het feit dat ik de vader ben van Marie. Ik heb uh, heel lang gedacht dat haar moeder het leukste meisje ter wereld was. Maar uh, toen mijn dochter er helemaal was, was (laughs) het natuurlijk mijn dochter. En dat zal ze voor altijd blijven. uh, Dus uh, dat vaderschap, dat definieert mij de laatste jaren steeds meer. Uh, Maar uh, los daarvan heb ik natuurlijk ook nog gewoon mijn belasting te betalen. En dat kun je pas als je gewerkt hebt. Dus ik heb ook nog een baan. En uh, ik ben voorzitter van de meest constructieve vakbond van Nederland en dat is vakbond de Unie. Nou realiseer ik me dat die lat niet heel erg hoog ligt om de meest constructieve <lacht> vakbond te zijn. Maar goed, wij zijn er wel gewoon overheen. Dus uh, uh, ja, het is een fantastische organisatie om uh, voorzitter van te mogen zijn.
1: Ja, mooi. Mooi. Gaan we het straks ook, uh, ook dieper op in. Uh, we gaan eerst eens beginnen met een aantal uh, basisvragen. Die stel ik eigenlijk altijd aan, uh, aan iedere gast die hier is. Um, want je ooit ben je begonnen met werken. Uh, wat was jouw eerste baantje of bijbaantje? Ja,
2: daar moest ik over nadenken wat nou echt mijn eerste baantje was. Ik ik, uh, was al vrij jonge leeftijd overal aan het werk. Dus ik heb schoongemaakt op een sportschool. Uh, Daar kwam ik meer schoonmaken dan sporten. Uh, Dat zie je nu nog steeds. En uh, ik heb daar ook nog achter de bar gestaan... Uh, uiteindelijk ben ik ergens in een café uh, uh, in het weekend uh, um, achter de bar komen te staan. Dat was een soort van theatercafé. Dus niet een, een café waar je gewoon zomaar heen ging. Maar er werden altijd gewoon besloten avonden uh, met uh, theatergezelschappen uh, gevuld. En uh, daar stond ik achter de bar. En ondertussen, daar moest ik in één keer aan terugdenken, heb ik ook nog gewerkt op Aqua Best. En uh, dat was een natuurlijk Eindhoven een recreatieplas. Dat Eindhoven. Uh, ja, ja, klopt. Ja, daar, ik kom uit die omgeving. Ja. En, um, uh, uh, en de reden waarom ik daar nog even bij stilsta, dat was wel hartstikke leuk was ik volgens mij 17 en toen mocht ik al wel met een auto over het terrein rijden om overal de vuilniszakken op te halen. Dus dat voelde eigenlijk heel erg stoer en toen lagen daar een paar uh, hele leuke meisjes ergens gewoon aan de rand van het water en ik kwam daar aan met die auto om die vuilniszak op te halen en ik parkeer die auto heel stoer vlak bij die prullenbak en ik doe die deur open en ik stond geparkeerd bij een boom en toen kon de deur niet open. Dat is een element, ik weet niet waarom, maar ik moest daar vandaag op weg naar uh, deze uh, studio moest ik daar in één keer aan denken. Ik heb geen idee waarom, maar dat ik, je... ik ga het wel vertellen. Ja, <lacht> dat het is je is gewoon bijgebleven. Ja, het is gewoon <lacht> bijgebleven. Heerlijk, je kunt soms niet domme dingen doen in je leven. Uh, ja, dat ja. sowieso. Ja, ja.
1: Niet, ja. Maar als je dan, als je kijkt, wat, wat, uh, wat, wat herinner je van die periode? In uh, Hoe je die eerste werkervaring vond? Wat je nou, hebt geleerd? Dat, um, uh,
2: uh, ik, ik deed het wel echt ook met plezier. En uh, ik, heb, ik heb echt wel um, uh, uh, altijd hard gewerkt en, en het ook leuk gevonden om dan uh, uh, wat geld te verdienen. En vaak gaf ik dat dan in die tijd uit aan cd's of uh, 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 aan, uh, aan vinyl. En ik kocht altijd muziek. Ja. Um, uh, en en um, uh, ja, ik heb altijd gewoon met plezier gewerkt. Ja. En toen uh, um, uh, ben ik uiteindelijk um, ook ergens een keer gestopt met mijn opleiding. En toen ben ik uh, vertrokken naar de Canarische Eilanden. En uh, daar zit uh, privé een heel verhaal achter van uh, een bedrijf wat failliet ging bij mijn ouders. En een hoop gedoe thuis. Ik dacht, nou het is tijd om te vertrekken. Ja. En, um, uh, maar uiteindelijk heb ik daar ook gewoon echt keihard gewerkt. En uh, uh, tot dik anderhalf jaar uh, uh, daar uh, in een hotel gewoond. En ondertussen ook gewoon gewerkt. En mijn geld verdiend. En heel Leuk. veel plezier gemaakt. En... Als je er dan aan terugdenkt, dan heb ik eigenlijk altijd plezier gehad in mijn werk. Maar echt altijd. Ja, maar dat ja. is
1: natuurlijk ook superbelangrijk en ook heel veel waard. Want het is niet zozeer vanzelfsprekend dat je altijd plezier hebt in je werk.
2: Nee, ik denk ook dat, dat er heel veel mensen natuurlijk ook gewoon werk als een verplichting zien. Ja. Um, dat is niet alleen maar omdat die baan misschien niet leuk is... maar ook omdat mensen het zelf gewoon in hun mindset gewoon zien van... ja, ik moet dat werk nou eenmaal doen, anders kan ik geen boodschappen doen. Ja. En uh, <kijkt> daarom prijs ik mezelf wel gelukkig dat ik eigenlijk altijd kan zeggen... dat ik bij de leukste werkgever van Nederland... Uh, werk. Wanneer ja. ik daar dan ook uh, zit of waar ik dan ook een keer vertrek. Ja. Maar de volgende werkgever is altijd weer leuk.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus je eigen rol, hoe je dat zelf invult, heeft daar een hele grote invloed in gespeeld. Ja,
2: zeker. Ja, en nog steeds. Ja. Ja.
1: Okay. Ja. Gaan we straks verder op door. Um, want een andere vraag is, um, iedere gast vraag ik altijd om een nieuwsitem mee te nemen en wat, wat, wat je raakt of waar je iets van, van vindt. Wat, wat heb jij meegenomen?
2: Nou, um, ik heb het uh, nieuws meegenomen... wat uh, de komende tijd ons nog wel bezig zou houden, denk ik... dat wij uh, onderweg zijn naar de autoloze middagen. Hè? Um, uh, uh, de energiemaatschappijen die raden ons aan... om de openbare laadpalen tussen vier uur s middags en negen uur s avonds... niet te gaan gebruiken. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk volstrekte energiearmoede. Ja. En we zijn er gewoon onderweg naar een soort van derde situatie ja. waarin uh, energie niet meer vanzelfsprekend is... En, Nou, die vanzelfsprekendheid gaat er in steeds meer gevallen bij steeds meer onderwerpen vanaf in onze samenleving. Die vind ik heel heftig. Gewoon hoe zien we dat dan economisch voor ons? Dat je gewoon werkdagen hebt waarbij mensen elkaar opzoeken. Ik ben ook naar deze studio gereden voor deze opname. En um, hoe zit het dan als je dan een afspraak hebt om... Uh, ik zeg maar wat vier uur middags en je komt op de plek van je afspraak aan... Ja. en je kunt dan daar de auto niet meer opladen. Uh, omdat tussen vier en negen dat niet kan. Dat ja. worden of allemaal eetafspraken... Um, uh, 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 of het worden um, uh, hele ingewikkelde dingen. Ja. De, de, de economie tussen vier en negen... uh, zodanig beïnvloeden. Ik vind hem, ik vind het een waanzinnig bericht.
1: Ja, ja, het, het, het Je vraagt je soms ook af wat ze dan bedenken. Uh, wat de toepasbaarheid ook is hè, in de praktijk.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon op papier denk ik dat het heel ja. goed werkt. Alleen uh, ik denk dat we met heel veel modellen in onze samenleving werken. Waarbij de, de praktijk gewoon weer barstiger is. Absoluut. En het lijkt alsof je op een bepaalde manier niet meer gewoon een leven kunt leiden. Maar dat je heel gestructureerd Absoluut. over alles moet gaan nadenken. En ja, daar is energie er, er natuurlijk wel eentje van. Dat was vroeger ja. gewoon uh, heel vanzelfsprekend. En nu is het bijna, um, uh, bijna een primaire levensbehoefte waar je elke dag opnieuw om moet vechten
1: ja nou ja en als je kijkt naar de werkbaarheid wat je zegt eh, bijvoorbeeld ook eh, dat er uh, dat de bouw stil ligt van appartementen complexen of huizen of vanwege het elektriciteitsnet of het gebrek daaraan dan denk je ook van ja weet je, je zit in een bepaalde transitie um... Waar een heel, heel natuurlijk mooi is om uh, vooruit het klimaat naar naartoe te streven. Maar op het moment als het niet werkt, ja, dan uh, moet je natuurlijk ook wel gaan kijken wat, 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 wat is wel mogelijk.
2: Ja, het, de, het, um, uh, voor de mensen die nog wel een beetje Nederlands talig onderwijs gehad hebben, um, had je altijd gezegd: uh, gooi niet je oude schoenen weg voordat je nieuw hebt. Ja. En het lijkt alsof wij op de een of andere manier de oude economie volledig afschrijven ja. omdat die fossiel is ingericht. Ja. En omdat fossiel niet deugt... moet alles meteen wijken. En dan gaan we eens nieuws beginnen. Maar ondertussen lopen we gewoon op blote voeten door die economie. Ja. En ik denk dat er op andere plekken in de wereld... gewoon uh, met, met heel veel humor naar ons gekeken wordt. Omdat ja. ze ons aan alle kanten kunnen voorbijstreven. Ja, ja. ja.
1: Nou ja, maar dat zie je natuurlijk ook wel als je dan de vertaling maakt naar bijvoorbeeld eh, de luchtvaart. KLM bijvoorbeeld is ook uh, een bedrijf wat lid is van van, van de Unie. Jij volgt natuurlijk ook op de voet de ontwikkelingen binnen de luchtvaart en ook uh, het streven naar krimp. Als je kijkt economisch gezien naar de rest van de wereld. Nou ja, je gaf al eerder aan, we hadden net even een kort gesprek van ja, de luchtvaart is alleen maar aan het groeien. Hoe zie je dat dan ten opzichte, van, ten opzichte van, van de ontwikkeling binnen Nederland? En ook aan werkgelegenheid, nou, ja, et cetera. Kijk,
2: de, de Unie heeft ongeveer 3.500 leden bij, uh, <gül> op Schiphol. En uh, van die 3.500 zijn er iets meer dan 2.000 lid uh, van de Unie bij, uh, bij KLM. En um, uh, dat... Um, uh, dat bedrijf ligt de afgelopen jaren natuurlijk zo verschrikkelijk hard onder vuur. Dat is, gaat niet alleen over klimaat of over milieu of over geluidsoverlast, maar uiteraard ook gewoon over de corona steunpakketten. Ja. Hè, waar, uh, 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 waar een kabinet besloten heeft, de hele samenleving op slot te doen. Heeft ze ook besloten om bedrijven te ondersteunen om die op slotperiode te overleven. En ja, dan heb je het over de grootste particuliere werkgever van Nederland, de KLM. En ja, dan ontvangt die automatisch ook heel veel geld. Uh, en vervolgens zie je dat dat bedrijf heel veel kritiek die krijgt om het feit dat er zoveel geld naartoe is gegaan. Uh, En daar zie ik mensen gewoon in de discussie... orde en volgorde kwijtraken. Dat bedrijf draaide hartstikke goed in 2019. Dat draaide recordwinsten. En in 2020 wordt het bedrijf gewoon op zijn kop gezet... door uh, de luchtvaart aan banden te leggen. En vervolgens zitten we in een klimaatdiscussie. En uh, wij sluiten al sinds jaren dag de CEO af bij bij KLM. En uh, uh, je ziet dat, dat de mensen die wij daar spreken... met heel veel trots over hun bedrijf... En ondertussen zich steeds vaker in het openbaar niet meer durven te uiten uh, dat ze er werken. Op verjaardagen uh, zijn er steeds meer (kly) mensen die niet vertellen dat ze bij de KLM werken. Omdat ze zich toch beginnen te schamen.
1: Maar dat is toch super treurig. En daar schieten we toch volledig ook... uh, Weet je, het is heel erg gestuurd vanuit emotie... Hè? en vanuit een soort hetze wat is gevoerd ten opzichte van, van, van de KLM. Terwijl als je gewoon kijkt van... Um, economisch heeft KLM een hele belangrijke factor
2: ja, in Nederland. ik, ik denk dat... Um... Uh, het hele grote bedrijfsleven in Nederland heel veel kritiek krijgt die niet um, uh, die niet past. En je ziet van de week ook in alle kranten uh, dat, dat VNO-NCW hè, de belangenorganisatie van de grote werkgevers in ja. Nederland um, dat die uh, ook gewoon roept dat het vestigingsklimaat in Nederland onder druk staat, omdat ja. bedrijven ook gewoon te veel en tegelijk uh, moeten en ondertussen die lastendruk erg hoog is um, uh, uh, en kijk voor een deel denk ik bij die grote multinationals, daar is best wel wat te halen, mm. daar hoeft niet alle naar de aandeelhouders nee, te gaan, zeker, maar zeker. Um, uh, in, in in grote mate is het natuurlijk voor bedrijven steeds moeilijker om aan alles te voldoen. Ja. En uh, dan heb je natuurlijk Shell wat daar een exponent van is, KLM ja. wat daar een exponent is, Tata Steel wat daar ja. een exponent van is. En juist Shell is volgens mij de, de, de grote um, uh, organisatie die al onze Nederlandse diplomaten heeft opgevoed. Hè? Mm. Voor mij begin je bij Shell en word je daarna diplomaat bij Buitenlandse Zaken. Dat is toch gewoon, het heeft in ieder geval heel veel met elkaar uh, te maken. Uh, datzelfde diplomatenverkeer en, en alle andere multinationals zijn ook gewoon internationaal verbonden met een fantastische luchthaven. die we met Schiphol hebben um, gebouwd de afgelopen ja. uh, 100 jaar. 105 jaar KLM-geschiedenis uh, inmiddels. Ja. En. Um, en dan heb je ook gewoon zo'n bedrijf als Tata. Ja, dat, dat, um, uh, alleen al de omgeving van Tata is gewoon gevormd door de aanwezigheid van die fabriek. Daar ja. werken hele families. Dat, dat gaat ja. van vader op zoon, Precies. van moeder op dochter. Ja. En uh, die mensen zijn trots om bij dat bedrijf te werken en daar de mooie dingen te maken. Ja. En dan komen er vaak nieuwkomers. Die komen dan omdat ze het in Amsterdam niet meer kunnen betalen. Komen ze dan wel in Velzen terecht omdat ze daar nog een huis kunnen kopen. En dan komen ze met die Amsterdamse bakfietsmentaliteit. Komen ze daar in één keer Tata stijl ja. uh, aanvallen en torpederen. Ja. En ik denk dat je daar hele uh, um, samenlevingen op lokaal niveau, niveau echt mee ontwricht. Want ik denk ja. dat die, die mensen zijn gewoon trots op die, op die bedrijven. Ja,
1: en het is heel kort mijn gedacht ook. Hè. Vanuit emotie gestuurd, ook aangestuurd door de media. Um, terwijl goede dingen hebben ook tijd nodig. Als je ja. kijkt bijvoorbeeld hè, het schone produceren, het schone vliegen, et cetera. Dat kun je niet van vandaag of morgen realiseren. Zaken hebben tijd nodig.
2: Ja, ze, ze hebben niet alleen tijd nodig... ...maar volgens mij hebben ze ook nog innovatie nodig. En, ja. Het het ingewikkelde is dat we op de een of andere manier uh, heel snel bij het einddoel willen zijn. Maar de weg ernaartoe niet willen bewandelen. En die weg ernaartoe zou volgens mij gepaard moeten gaan met heel veel vallen en opstaan. En ook met heel veel fouten. Omdat je gaandeweg aan het innoveren bent. Maar als je nu ziet hoe snel dat uh, elektriciteitsnet eigenlijk al overbelast is. Terwijl gewoon half Nederland nog steeds op gas kookt. En allemaal kennelijk elektrisch moet gaan koken. Uh, De andere helft van Nederland doucht gewoon nog op basis van warm water. Wat met gasboilers of gascaps. Warm gemaakt is. Um, uh, we, zijn, we zijn nog niet eens op de helft. En we staan tussen vier en negen al stil. Um, ja. uh, het, is, het is echt tranentrekkend, dramatisch hoe. Ja. Politieke vergezichten en en daarmee politieke holle frases. dit land gewoon op slot zetten. En en niet omdat we een stikstofprobleem hebben, dus ook weer zoiets. maar omdat uh, we zetten het gewoon op slot. omdat we technisch vastlopen. Ja, dat is is bizar. Uh, Als je je zo'n politicus gewoon verantwoordelijk zou maken. als CEO van welk bedrijf dan ook. dan zou elke aandeelhouder toch bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering zeggen. Ga maar naar huis. Dat is evident. Dat is
1: evident. Maar dat is ook zo schrikbarend dat dat kan gebeuren. wat zoiets belangrijk is voor een land. dat bestuurd wordt. (lacht) Door zo'n club mensen. wat totaal de de feeling kwijt is geraakt. met. uh, eigenlijk de samenleving. met de maatschappij. uh, economisch ook. uh, En daar een groot gat tussen zit.
2: Ja, het is. het is. uh, bijzonder. Want. uh, Kijk. Ik denk dat lang niet iedereen heeft overal evenveel verbinding mee. Ik ik kan heel veel verhalen vertellen over mijn rol als vakbondsvoorzitter. Maar lang niet bij elke CAO ben ik evenveel betrokken. Dus ook ik weet niet altijd van elke CAO die de Unie afsluit de details. En ik denk dat dat voor politici ook zo werkt. Maar ondertussen zie je die politici elkaar op basis van haasje over in de media bevechten in de ja. plaats van dat ze bereid zijn elkaar op de inhoud te vinden. En ik denk dat er zeker bij een aantal politieke partijen um, inhoudelijk hele um, uh, vakbekwame mensen zitten op, op deelgebieden. Ja. Maar die krijgen natuurlijk ook gewoon portefeuilles waar ze geen ja. stand van hebben. En ondertussen moeten ze daar wel partijprogramma realiseren. En ik denk dat um, dat dat inherent is aan het, aan het politiek bestuur. Dat je niet van alles uh, de details weet. Maar de bereidheid om dan een een ingenomen stelling nog een keer uh, bij te stellen... Ja, die neemt eigenlijk af. Ja. En, en daar doen we ja. zelf natuurlijk ook aan mee... omdat we niet altijd accepteren... dat een politicus van mening verandert. Hè. Dan noemen we dat draaien. Ja, ja. Of ja. Uh, balkenende die Wouter Bos verweet... u ligt en u draait... Mm-hmm. Uh, Um, nou Liegen moet je niet doen, maar draaien kan soms heel goed zijn. Uh, dus ik denk dat we ook uh, misschien op die energietransitie... ook nog wel even een kleine draai terug moeten maken. Omdat het veel te hard gaat.
1: Maar gaat, is dat ook niet waar, als, je, als we het dan terugvertalen naar leiderschap... is het dat ook niet waar leiderschap ook over gaat? Dat je een bepaald pad inzet, uh, maar ook tijdig bij durft te sturen... Uh, op het moment als het nodig is. Maar dat je ook moet erkennen als iets niet werkt... en dan moet, dat je dan moet zeggen, oké, okay, dit werkt niet. We moeten kijken naar alternatieven. Uh, in ja. hoeverre zie jij dat terug binnen de politiek bijvoorbeeld?
2: Nou, de, de, um, uh, uh, de, de electorale risico's die je loopt om uh, uh, zeg maar ten halve te keren, uh, uh, omdat je anders ten hele dwaalt. Um, ja, die bereidheid is er bijna niet, omdat je, nee. omdat je gewoon vast komt te zitten... in de veroordeling vanuit je eigen partij. Uh, ja. um, uh, je ziet nu ook bijvoorbeeld uh, um, binnen GroenLinks... is er nu een groep die zich niet kan vinden... in de wijze waarop de komende Europese verkiezingen uh, uh, worden georganiseerd... vanuit Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat heeft dan te maken met op welke lijst... Of aan welke fractie dan de gekozen straks moeten worden toegevoegd in Europa? Dus dan gaan ze dan wat meer naar de echte linkse activistische hoek en misschien wel ergens hier en daar ook nog communistisch, of gaan ze toch meer naar de sociaal-democratische hoek? Ja. Nou, dat is een groep GroenLinksers die ze daar helemaal niet in gaan vinden. En dan, gaan, dan, dan wordt zo'n, zo'n partij ook weer aangevallen door interne uh, beslommeringen, interne aangelegenheden. De, dat dat uh, GroenLinks leden het partijbestuur weer voor de rechterdagen de afgelopen weken en ondertussen moet het elektronisch. Raad dan om als je ook niet te maken. Ja. Dus het is, het is ook, je bent ook bijna niet te benijden als, nee. politi- uh, als politicus nee. om um, uh, alle ballen tegelijk in de lucht te houden. Nee. Um, uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je als politicus ook elke dag gewoon weer een zwaard van een medestander in je rug kunt krijgen, omdat ja. die bovenop de apenrot zal zitten. Ja. uh, Dus het is natuurlijk ook gewoon een hele onveilige wereld. En dat doen we als als electoraat doen we daarmee. Als als nieuwsjunk of als politiek volger uh, heb je natuurlijk ook wel eens een keer een mening. Uh, Jij en ik steken onze mening over uh, bepaalde basisschoolleraren. Ook niet onder uh, stoelen of banken. Maar die wensen we ook een mooie carrière in het onderwijs toe en niet in de politiek. (laughs) Zelfs dat niet. Maar uh, 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 nee, dus... ja, ga, ga er ook maar eens aanstaan om van mening te veranderen. Ja. Um, uh, overigens uh, um, is dat wel het mooiste compliment... wat uh, mijn uh, collega's van de FVV me ooit gemaakt hebben... in het Financieel Dagblad. Uh, daar had ik ooit een keer een profiel over wie ik dan ben. En, ja. en dan denk een de journalist weten wie ik ben. Die schrijft al heel wat op. De helft klopt niet, de andere had verzonnen. verzonnen. Uh, maar daar zei um, een FNV'er dat hij uh, vond... dat ik vooral nogal eens van mening veranderde. En het grappige is dat ik mezelf typer als iemand die zie, ook bereid is te luisteren naar de kracht van het argument van de ander. En ja. als ik daarna tot een ander inzicht kan komen, dan kom ik tot een ander inzicht. Dan kom ik daar gewoon voor uit. Ja,
1: ja, maar is precies wat je zegt? Want dat gaat is natuurlijk ook waar leiderschap over gaat. Dat je ook actief luistert. In plaats van dat je maar vast blijft houden aan je eigen standpunt, ja. um, in stand gehouden door je eigen ego. Of ja. hè, dus ook niet willen toegeven dat je denkt, ah ja, maar op die manier kan ik het ook zien. Of ja, dat is ook inderdaad een interessant perspectief om naar te kijken. Uh, nou, vanuit de politiek zie je dat natuurlijk dat het heel weinig gebeurt. Tegelijkertijd zouden zij ook een voorbeeldfunctie moeten zijn, kijkend naar gewoon hoe het in het bedrijfsleven bijvoorbeeld ook gaat. Uh, vanuit leiderschap. Um, ego staat vaak centraal, niet transparant. Um, hoe zie jij dat? Wat zou er nodig zijn... vanuit misschien een idealistisch plaatje... om um, meer die vertaling te kunnen maken naar... nou ja, wat, wat goed leiderschap zou moeten zijn, ook binnen die politiek? Wat moet dan veranderd worden?
2: Nou, ik denk, ik denk dat um, uh, de, de vluchtigheid van het nieuws... en de, de headlines... Mm-hmm. Um, daar zou je eigenlijk gewoon van moeten zeggen... dat je daar niet meer aan meedoet... Um, maar het ingewikkelde is dat als je dat um, niet doet, kom je niet in het nieuws. Als je niet in het nieuws ja. komt, dan weet het electoraat je niet te vinden. Dat is heel dubbel. Maar ik denk wel dat, um, dat bepaalde fracties of bepaalde politici... gewoon veel meer discipline zouden moeten hebben om ook gewoon eens een keer te zeggen... van, joh, weet je wat? ik sta niet gewoon elke dag die microfoon van, nee. uh, van de journalist te woord. Dat, dat beperken we gewoon tot, uh, tot, tot enkele momenten per week. Ja. Uh, waarmee je gewoon veel meer rust creëert in plaats van dat je continu zit te jagen op dat je k- kijk naar nou wat Onzicht gedaan heeft. Die ja. heeft natuurlijk gewoon de formatietafel verlaten, heel strak gepland met uh, twee journalisten um, uh, van het Algemeen Dagblad en van de NOS dat hij die, die formatietafel zou verlaten en vervolgens is hij onderweg naar Humberto Tan. Ja, Daar zit allemaal ja, tijdsdruk ja. op, ja, ja, terwijl ja. als je gewoon zou bedenken van joh ik verlaat die tafel en ik neem daar wat rust voor... en ik communiceer Precies. dat anders. Ja, dan kom je misschien electoraal wel meer schade tegen. Um, maar dat maakt de wereld om je heen wel oprechter. Ja. En uh, ja, ik ken de journalistieke tijdsdruk natuurlijk zelf ook. Ik bedoel, als ik ja. een keer wat wil melden, dan heb ik ook een persbericht wat er s ochtends vroeg om zes uur uitgaat. Omdat het dan om half zeven met het eerste bulletin mee kan. En dan kan ik het daarna om zeven ja. uur zelf nog een keer toelichten bij de NOS of bij BNR of waar dan ook. Ik bedoel, die tijdsdruk ken ik. Maar ik denk dat politici die tijdsdruk nog extremer hebben. En uh, het zou zo mooi zijn als we daar een klein beetje van weg ja, zouden kunnen lopen. Precies,
1: ja. ja. En de media die jaagt er ook wel op, hè. Ik bedoel, de media heeft ook steeds meer een belangrijke rol daarin. En het beïnvloeden. Ja, ja het is gewoon, het
2: is gewoon een, natuurlijk gewoon een clickbait neerzetten. Precies. En zoveel, zoveel verschillende media hebben we natuurlijk niet meer. Met twee grote Belgische families die ja. bij in feite alle kranten hebben opgekocht. Dus je zou ook nog kunnen zeggen... Ik hoef juist minder media te woord te staan. Want als ik trouw heb gesproken, dan heb ik de andere kranten ook gesproken. Um, uh, dus dus in, in die zin uh, kun je zelf ook wel keuzes in maken. Maar ja. Ja, de verleidelijkheid van toch elke keer weer scoren... of toch s'avonds bij um, uh, Jeroen Pauw mogen aanschuiven... of bij Humberto of wat dan ook... Ja, die is er natuurlijk elke dag. Ja. ja.
1: Maar eigenlijk zeg je dan ook dat, dat uh, leiderschap gaat daarin ook over uh, vanuit rust kijken van oké okay, wat is nu wijsheid om te doen uh, in plaats van je te laten beïnvloeden door de snelheid en denk aan je imago.
2: Ja. En en, en soms is het natuurlijk aan de andere kant ook wel weer zo dat als je als eerste reageert, dat je de toon kunt zetten. Dat is de andere kant ervan Dat dat als je dus een momentum voorbij laat gaan en een ander het momentum wel, dan gaat de discussie een kant op die je juist weer niet wil. Maar doordat dat zo gejaagd is, uh, uh, denk ik dat er gewoon echt te weinig tijd is om heel goed na te denken. En vervolgens zie ik natuurlijk nog wel iets heel anders. Dat journalisten ook niet meer de tijd hebben om door te vragen. Om twee redenen. Eén, er is gewoon te weinig menskracht. En twee, ze moeten die headline als eerste hebben, want Clickbait moet natuurlijk wel op jouw website staan... en niet op die site van, ja. de, van die andere krant. Dus het, het, als je... kijkt in elke nieuwsapp, heb je de de, de rubrieken, of het nou financieel, economie, of vrouw, of lifestyle, of weet ik hoe het allemaal heet. uh, Al die verschillende rubrieken, of sport. En ondertussen heb je ook het kopje nieuws. En en dat kopje nieuws, daar komt alles in voorbij, van van al die verschillende rubrieken. Ja, en dat moet continu, moet dat gevoed uh, worden. Die feed moet continu vernieuwd worden. Dus die journalisten worden keihard opgejaagd. Vervolgens zie je ook wel gewoon dat media natuurlijk gewoon dingen heel erg hergebruiken. In het Algemeen Dagblad zie je steeds vaker ook gewoon Belgisch taal Gebruik ja. gebruiken ja. omdat ze gewoon een Belgische journalist uh, iets hebben laten verslaan en ja. vervolgens vertalen ze dat een beetje naar Nederland ja. en, naar, en, en dan vergeten ze het Nederlands erbij te nemen in de vertaling. En um, uh, ja, wat je ook gewoon ziet is, is, is de verstraling van, van de journalistiek in die, in die haast. Ja. Er, is, er is helemaal geen, geen tijd voor diepgang.
1: Nee, en het, ik heb ook het idee, het is ook uh, het, het willen scoren altijd negatief. <lacht> angst aanjagen, ja. um, Weet je, het, 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 de journalistiek is wel veranderd de afgelopen jaren. Tenminste, dat is mij opgevallen, laat ik het dan zo zeggen. Misschien was het daarvoor ook al, maar het is mij opgevallen sinds corona. Is dat echt heel erg versterkt?
2: Ja, ik denk wel dat het... Het, het is een versterkt iets, maar ik denk dat het er al jaren was... Ja. En um, uh, het alarmistische wat we nu hebben rondom het klimaat... dat had ik als tienjarig jokkentje al over het uitsterven van de panda. Ja, ja, ja de, de, precies. Ik heb, ik weet niet hoeveel sponsor lopen, ja, uh, gelopen ja, voor school... Ja. Uh, voor de Wereld Natuur Fonds. Voor de, voor de, voor de, de, hoe heette die dingen? toen? Was je, dan was je een ranger, volgens oh, mij. Oh, ja, Zijn lid was ranger, van VNF. Ja, ja. Uh, joh, uh, Al die dingen om de wereld te redden. Um, uh, uh, in die zin heb ik mijn Porsche ook wel geleverd. Daar rij ik nu op mijn gemak gewoon nog in een benzineauto. Hoor. Ja. ja.
1: Uh, Rani, als we eventjes uh, gaan kijken naar die arbeidsmarkt... want ook wat jij schetst, uh, uh, die energietransitie, uh, klimaat... uh, maar ook andere thema's zoals diversiteit en inclusie... ja, dat, dat betekent natuurlijk ook heel wat voor werkgevers. Uh, wat, wat zie jij daarin terug van, vanuit bedrijven waar jij komt? Uh, hoe zij daarmee omgaan?
2: Nou, ik denk dat er een heel groot verschil is... tussen beursgenoteerde ondernemingen en grote corporates uh, aan de ene kant... en het MKB uh, en de papa-mama-bedrijven aan de andere ja. kant. Hè. En, uh, en vervolgens heb je natuurlijk binnen het MKB echt wel ook gewoon bedrijven... die echt onder een sectorale CAO vallen... waarin die sector een bepaalde kant op beweegt... waardoor die bedrijven daarin mee moeten. Maar ik denk dat... Um, uh, en dat, dat, um, dat inclusie lijkt in primair altijd te gaan over um, uh, uh, de, um, uh, de gekleurde collega. Ja. Uh, uh, of um, uh, die met een andere seksuele geaardheid. Of iemand die in de fase zit dat die continu met blauwe haren naar kantoor wil komen. Uh, je moet ook altijd een soort van creatief brein op je afdeling hebben zitten. als ben je niet inclusief. Hè? <laughs> Terwijl ik denk dat, dat de echte inclusiviteit zit hem volgens mij bij die kleine... Of kleine gewoon bij die MKB ondernemer. Ja die gewoon ochtends vroeg op kantoor komt en van een, van een medewerker te horen krijgt van joh, heel vervelend, maar mijn vrouw heeft kanker en um, uh, uh, ik ben de komende tijd daar best wel mee bezig. En dat zo'n ja. werkgever dan zegt, jij gaat nu naar huis en ik zie je wel weer op het moment dat je vrouw um, uh, de boel een beetje onder ja. controle heeft. Ga dat eerst maar eens verwerken. Land maar even met z'n tweeën in dat ziekteproces en ga dan maar eens kijken hoe het herstel zit. En zulke ondernemers kom ik ook tegen en dat is volgens mij de echte inclusiviteit. Ja. Dat je ziet wat de noden van de Individuele medewerkers zijn op het moment dat het daar echt toe doet. En inclusiviteit en en dan ondertussen afvinken welke kleuren je wel of niet op je werkvloer hebt rondlopen. Ja, dat vind ik van een beursgenoteerde waanzin waar ik helemaal, uh, daar krijg ik de rillingen van. Zo zit de samenleving ook niet in elkaar. Ook vriendengroepen zitten niet op die manier in elkaar.
1: Nee, maar dan heb je het weer, de afstand tot eh, wat wat is er daadwerkelijk nodig in die samenleving. Tot van we willen gewoon scoren. Ja. He, want je wordt, er wordt naar je gekeken. Als werkgever lig je onder een vergrootglas. Ja. Dus um, ja, je moet wel inclusie doen door, door middel van een diversiteitsbeleid. Waarbij je dus inderdaad vinkjes gaat zetten. Ja. Terwijl precies wat je zegt, inclusie gaat ook over gewoon openstaan voor diverse ideeën. Behoeftes van mensen, verschillende talenten. Ongeacht of je nou rood, paars, groen of geel bent.
2: Ja, uh, en weet, weet je wat ik, wat ik zo opvallend vind? Is dat... Al die bedrijven die dan ook per se uh, bij Pride Amsterdam een boot moeten yeah. hebben. Um, uh, ik heb jaren in Amsterdam gewoond. En ik, ik ben er weg. En daarna is het met die stad bergen afwaarts gegaan. En ik zeg niet dat dat een kausaal verband heeft met mijn vertrek. Maar het is wel sneu voor die stad. Um, uh, de, de, de Gay Pride, zoals dat vroeger heette. Yeah. Dat, dat was gewoon vier dagen homo carnaval. En ja, ik kom uit Brabant. Ik hou wel van een feestje. Dus dat, um, uh, dat was hartstikke leuk in yeah. de regulier dwars. En uh, ik, uh, um, uh, ik ben zelf heteroseksueel georiënteerd, als ik dan nu dat heel modern moet uitdrukken. Maar ondertussen is het natuurlijk gewoon hartstikke leuk om met een stel collega's die ik destijds in de luchtvaart had, gewoon met dat soort feesten mee te doen en Precies. daar gewoon bij te zijn. Maar tegenwoordig is het van een, van een, een soort van etalage ja. van je bedrijf en kijk ons eens inclusief zijn Precies. en kijk ons eens deugen. En ja, dat, maar vooral de,
1: dat laatste, kijk, ja. dat, daar heb ik het idee, kijk ons ja. eens deugen. En ja. ik heb die, die, die community
2: is zichzelf natuurlijk ook gewoon opnieuw aan het uitvinden met de, kleur, de ruzie over de kleuren op de vlag ja. Ja. Ik bedoel, die vlaggen zijn dan weer niet inclusief genoeg. Want dan is er weer een of ander subgroepje wat zich moet herkennen in die vlag. Ja. En die, die discussies die ontaarden zo lang. Dat we uiteindelijk komen in een tijdperk. Waarin uiteindelijk elk individu op die vlag wil staan. En ja. dan zit je daar gewoon helemaal in je eentje, in je eigen hokje. Ja. En, en um, uh, uh, we zijn wel eens bang voor bubbelvorming. Maar we hebben allemaal op de een of andere manier behoefte aan, aan die, 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 um, uh, die eigenheid. Die individualistische, ja. en bijna narcistische eigenheid. Ja. En ik moet die plek ja. hebben, want anders zijn we niet inclusief. Terwijl ik denk dat het echt een deugd is... gewoon vanuit de, de, de nobele gedachte van het mens zijn en het samenleven... Exact. dat het een deugd is om ook eens een stapje opzij te doen voor ja. de ander. Ja. En niet vanuit het narcistische gedachtgoed van die ander... maar gewoon eens een keer samen te leven. Ja. En gewoon te, 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 te verwonderen over, over de anders zijn van een ander.
1: Maar wat je zegt, hè, want uiteindelijk... Uh, we zijn allemaal mensen... Zo willen we ook allemaal gezien worden. Met alles wat we in ons hebben. Maar tegelijkertijd duwen we onszelf ook in een hokje. En als we niet in een pad hokje passen... dan zoeken we alweer een ander hokje. En willen we die plek dan in gaan nemen. Maar je ziet natuurlijk ook... tenminste mijn dochter zit op de middelbare school. Een paar weken geleden was daar Paarse Maandag. Paarse Vrijdag.
2: Verschrikkelijk.
1: Ik klim nooit in de pen. Ik ik, ik, heb een hekel als als, als ouders meteen op de stoep staan. Maar toen ben ik wel in in de pen geklommen. Want... Ik denk, het is op een hele geforceerde manier... bijna linksactivistisch, voor mijn gevoel... wordt het je opgedrongen om regenboogvlaggen te dragen... op je je huid regenbogen te schminken. Waarbij ik ook zei, dus eigenlijk zeg je van... op het moment als je dat doet, dan support je het... Een bepaalde specifieke groep dat gaat. We zijn allemaal mensen, ja. laat elkaar gewoon allemaal respecteren zonder dat te forceren. Want op het moment als dan mijn dochter zijn van ja, weet je, ik ga geen paars dragen, niet omdat ze er niet achter staat van die groep, ze heeft het nauwelijks, ze beseft het nauwelijks. Want ze denkt van ja, weet je, we accepteren elkaar allemaal gewoon zoals we zijn. Het is echt iets ook vanuit volwassenen, wat dan ook wordt gestuurd. Um, ik denk, weet je, op het moment als dan zo'n kind dan geen paars draagt, dan wordt dan gezegd: van oh ja, maar dan ben je, dan support je die groep niet.
2: Dus ja, en, en het rare is, want je hebt het dan over een dochter op de middelbare school. Maar mijn dochter is zes en die had het in de kleuterklas al. Ja, bezopen. Dus dat ze, dat ze op die basisschool de kinderen al in paarse school laten gaan. omdat je dan mag zijn wie je bent. Zo wordt het gezegd op die school. Dan denk ik bij mezelf, ga dan lekker in het geel. Want dat vind je een mooie kleur. Dus als ja. je wil zijn wie je bent, ga dan lekker in het geel vandaag. Precies. Nee, maar dan moet je dus paarse kleren kopen als ouders zijn. Ja, ja ik, ik vond dat volstrekt de waanzin Voor ja. mij is het ook maar. Eén jaar gebeurd. Het jaar daarna was het er niet meer zo dominant. Dus het zou kunnen zijn dat andere ouders toen in de pen geklommen zijn. Maar het is, het is heel erg moeilijk om Um, uh, ...om daarin ook je kind het juiste mee te geven. Ik, ik ga ervan uit dat op het moment dat je kind naar school gaat... ...je als ouder eigenlijk ontzettend veel invloed verliest. Want de, de, de druk en de, de, de acceptatie voor, voor, voor een kind vanuit school... ...en vanuit die omgeving van wel of geen vriendjes of is, ...maar gewoon andere leerlingen, maar ook docenten... Ja. ja. ...daar nemen ze uiteindelijk toch veel meer dingen van aan. Je kunt thuis wel zeggen dat het niet zo is... ...maar ja, de juf zegt van wel en daar luisteren is ze dan toch naar. Dus je raakt een deel de invloed op je kind kwijt. Uh, en vervolgens heb je natuurlijk op andere momenten wel weer heel veel invloed. Dan ja. moet je proberen je kind echt nog wel iets mee te geven wat past bij jouw eigen normen en waarden. Ja, en als jij vindt dat je, je kind elke dag in een regenboog moet laten lopen, dan vind ik dat allemaal prima. Maar voor mij, voor mijn dochter, gaat de, de regenboog over my little pony en over niks anders. Nee, wel.
1: precies. Weet je, en ja. ik denk, als je daar zo de focus op legt, dan wordt die verwijdering alleen maar groter. Ja. Omdat je dan denkt van, oh ja, jij draait geen paars, dus je support niet. Terwijl het gaat erom, accepteer elkaar gewoon zoals je bent. Wat je, of je nou groen, geel, paars, wat maakt het uit? Ik weet nog goed, vroeger bij ons op de middelbare school, er ook de, de de de, uh, vrouwen die op vrouwen of meisjes die op meisjes vielen, jongens op jongens, uh, eentje met paars haar, die wist het ook nog niet zo goed van wat ben ik nou, zoeken naar identiteit. Daar werd helemaal niet moeilijk over gedaan. Maar nu wordt er zo op geforceerd... dat je juist je doel voorbij streeft... en eigenlijk volgens mij meer verwijdering uh, krijgt. Ja, ik ben het daar volledig horen. mee
2: eens in. En wat je dus ziet, als, als dat dan het onderwerp is... dat, dat bedrijven daarin meegaan. Ik, ik snap echt wel dat je als, als bedrijf ook zoekende bent... Naar, naar de juiste trend en weet ik wat allemaal. Maar ik heb ooit een keer een, uh, een directeur van een groot uitzendbureau uh, uh, gesproken. Ik zal... Um, uh, uh, zijn naam niet noemen, maar echt een, een, een groot uitzendbureau. Um, en um, die zegt ook gewoon, joh, weet je wat het is, Renier? Vroeger uh, hadden wij gewoon uitzendkrachten die wij overal in, in het land konden plaatsen. En dat waren jonge mensen. Die konden wij ook nog een beetje langs wat scholing uh, steeds beter maken en we ja. op andere plekken neerzetten. Maar tegenwoordig krijg ik gewoon allemaal 22, 23-jarige mensen binnen die na een half jaar zichzelf op een uh, zitzak willen gaan lopen heruitvinden omdat ze de weg een beetje kwijt ja. zijn. En dan moet ik ze helpen en zin geven ja, Wat ja, is er ja. gewoon mis met je mouwen op en ja. gewoon aan het werk? Ja. En dan kun je zeggen, is dat dan een ouderwetse werkgever? Hè? Want ik bedoel, daar heb ik het vaak vanuit mijn vakbondsrol echt wel over. Mm. We hebben het heel vaak over de oudere werknemer die bedrijven in de weg zitten. Maar je hebt ook natuurlijk heel veel oudere werkgevers die werknemers in de weg zitten. Ja. Want oudere werkgevers ja. die niet innoveren, um, uh, uh, die, 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 die helpen een eigen businessmodel omstepen. En ondertussen, ondertussen raak je ja. die medewerker daar ook mee. Maar toch had deze man wel een punt. Dat je... Um, uh, ergens uh, uh, kan het natuurlijk niet zo zijn dat we onszelf uh, op zoek naar die identiteit, nee. allemaal op een 5, 26-jarige leeftijd, op kosten van de baas op een zitzak uh, uh, gaan lopen uitvinden ja. wat we nou eigenlijk de rest van ons leven willen.
1: Ja, maar dat is ook wel weer wat wordt aangestuurd door de media. Hè? Um, um, je, vroeger dacht je daar ook veel minder over na, weet je. Dus en ja. op het moment als je bijvoorbeeld, um, nou ja. Um, strugglede met je identiteit, dan dan kwam dat toch wel naar voren. Uh, En dan vond je daar je weg in, of niet. Maar het het is nu ook, het wordt vooral ook gepusht van... ja, je moet zo vroeg mogelijk gaan ontdekken wie ben je eigenlijk. Want ja, je kan van alles worden. En daar, daar raak je wel natuurlijk van in de war. Zeker kinderen die eigenlijk gewoon duidelijkheid nodig hebben. Ja,
2: nou, ik had een uh, een, uh, oud collega van me. Die heeft uh, twee dochters. De oudste is nu 16. En die uh, die had in de klas de opmerking gekregen van... joh, je hoeft niet per se op jongens te vallen, hoor. Je je kunt ook best andere keuzes maken. Terwijl uh, dat ergens ergens zou je dan kunnen zeggen, dat is in ieder geval de dominante stroming. Ik wil niet zeggen dat het de norm is, maar volgens mij hebben we heteroseksualiteit als een dominante stroming in onze cultuur zitten. Laat ik het allemaal heel voorzichtig uitdrukken. <lacht> en dat je inmiddels dus kinderen hebt die elkaar aanspreken op het feit dat ze nog heteroseksueel georiënteerd zijn, terwijl je ook een andere oriëntatie zou kunnen hebben. Ja, ja sorry hoor, nee. maar volgens mij moet je gewoon met elkaar de discussie aan of je wel of niet nog van K3 houdt of dat je inmiddels naar pink ja, luistert. Precies, ik bedoel, het, dat, dat moet je elkaar toch aanpraten. Maar het is gewoon
1: een rare projectie van ja. de volwassenen op kinderen. Ja. En dat vind ik een gevaarlijke ja, ja. Dus, uh, ja,
2: en daar doen we vanuit het bedrijfsleven op een dusdanige manier aan mee. Dat je die kinderen die straks wat groter worden op de arbeidsmarkt komen, daar ook blijvend mee confronteert.
1: Maar hoe zie jij dat dan? Want wat je zegt, als je het vertaalt aan die arbeidsmarkt en die bedrijven die daarmee om moeten gaan. Ook met de verschillende generaties, verschillende behoeften. Hoe zie jij dat dan dat er een.. Uh, hoe, hoe die bedrijven die balans moeten vinden tussen enerzijds, ja er moet ook gewoon geld worden verdiend. Um, en anderzijds ook gewoon um, vanuit die inclusieve gedachte ook. Um, nou ah ja, voldoen aan, bewen- aan, aan, aan de wensen van werknemers of medewerkers. Ja,
2: ik denk uiteindelijk als je gewoon uh, op het industrieterrein hier om de hoek gewoon naar een willekeurig installatiebedrijf gaat, waar gewoon een, uh, een medewerker of acht, negen rondlopen, hè. dan zitten er misschien een paar dames op de administratie en dan lopen er uh, uh, verder nog een aantal kerels met uh, met bestelbusjes rond hier in uh, in de omgeving om uh, om de klanten te bedienen. Dat is een traditioneel bedrijfsbeeld. Ja. ja laat die mensen het gewoon zelf uitzoeken. Laat die werkgever gewoon zijn eigen cultuur hebben en en, en, uh, laat die mannen met elkaar een geintje hebben op de vrijdagmiddag. En ik weet zeker dat ze die dames van de administratie op handen dragen. En uh, en als er iets met die dames is, dat die mannen er allemaal voor klaarstaan. Dat dat hoeft toch allemaal niet zo inclusief te zijn. En ook die discussie die je overal op die werkvloeren hebt, dat zijn alleen maar werkvloeren die er de ruimte voor hebben. Dat zijn vaak de multinationals over genderneutrale toiletten of weet ik wat allemaal. elke, Elke Elke simpele schoenenwinkel... in welke winkelstraat dan ook... die heeft er gewoon een schoenenmagazijn... waar je overheen moet uh, klimmen. En daarna moet je nog over een stapel regenjassen... en een paar uh, scooterhelmen heen. En dan kom je bij een toilet... Ja. waar gewoon nog enkel glas raampje staat. Het is gewoon veel te koud om daar überhaupt te pissen. En uh, d- Daar <lacht> heb je toch niet drie toiletten op een rij... waar we daar <lacht> nog drie kleuren willen ja. bepalen. Dat, ja. dat zijn van die dingen die zijn niet realistisch. Nee. Het nee. MKB is niet op die manier ingericht. En uiteindelijk nee. is het MKB... wel de banenmotor van Nederland. De, ja, de meeste mensen in Nederland werken nou eenmaal in het MKB. Ja. Ja, we kunnen niet in elke... Uh, uh, elke MKB-vestiging... Nee. Uh, uh, met al die toilettengekkigheid... Uh, aan de gang. Nee. Daarmee is voor mij het probleem ook gewoon heel simpel. Je moet overal dat mannetje en dat vrouwtje eraf halen. Dan heb je genderneutrale toiletten. Zou ik een drama vinden, want dan moet ik naar het vrouwentoilet. Dat is altijd heel smerig.
0: Andersom ook hoor.
2: Het raar is, we creëren problemen... die er eigenlijk helemaal nee, maar dat niet is zijn. Het is, het, is, het, ja. is een, het is een welvaartsdiscussie... van heb ik jou daar? En... Ja. Uh, um, en dat lijken we wel eens met elkaar vergeten te zijn. Maar
1: ik heb ook, ook het idee dat die vraag ook niet zozeer komt vanuit de medewerkers of de samenleving. Het is ook echt iets gecreëerd vanuit de politiek, vanuit de media. Een aantal BN'ers die dan daarmee willen nou ja, scoren, zoals ik dat dan noem. Dus ik vraag me ook af, waar, waar, waar zit nou die behoefte echt? Is dat vanuit de samenleving of wordt die gecreëerd vanuit bovenaf, hoe je het nou, oké, tot ik noemen. Vind,
2: de, Zoals je hem nu stelt, ik vind hem ook wel ingewikkeld. Want er zijn natuurlijk ook echt wel medewerkers... die individueel bij een werkgever... wel om deze uitzonderingspositie vragen. Want dat is het dan nog ja. wel vaak. Um, uh, en... en um, Voor mij is het heel eenvoudig. Mensen die uh, voor zichzelf met een identiteit worstelen... die moet je volgens mij gewoon serieus nemen. En die moet je de ruimte geven om dat te laten uitzoeken. Maar de samenleving normatief inrichten op de uitzonderingen... vind ik echt heel ingewikkeld. En het meest mooie daarvan vond ik... uh, met Prinsjesdag afgelopen jaar... dan heb je de Prinsjesdagborrel. Dat is een borrel die wordt georganiseerd door VNO-NCW... en die wordt dan gehouden in Nieuwspoort. En uh, uh, dat uh, is vanwege de tijdelijkheid van... uh, van die Tweede Kamer nu. Hè? Want de Tweede Kamer wordt verbouwd, het Binnenhof wordt verbouwd. Dus dat zit in het oude ministerie van, van Buitenlandse Zaken. Uh, daar zit nu de Tweede Kamer. en Nieuwsport zit daar zo dicht tegenaan dat als je dus op die borrel bent, dat je dus naar de toiletten gaat van het Tweede Kamergebouw. Ja. Die Tweede Kamer toiletten, die zijn dus genderneutraal. Mm-hmm. Dat betekent dus dat daar volgens mij, zoals ik het heb onthouden, een, een poppetje stond met aan de ene kant een jurk en aan de andere kant een, een pantalon. Hè? Dus dat, dat beeld kennen we allemaal. Maar vervolgens de hoeveelheid verwarring die ik daar aantrof. Omdat eigenlijk niemand wist of je nu op het juiste toilet kwam. Da- daar heb ik mannen en vrouwen in de war uh, uh, zien staan en ongemakkelijk zien voelen. Ja, ja, ja. Um, uh, uh, omdat ze dus op die ja. zeg maar, maatschappelijke norm van genderneutrale Precies. toiletten kwamen. Maar daar heb ik het dus wel over de mensen die in bestuurlijk Nederland um, uh, zowel in het bedrijfsleven als in het openbaar bestuur de top van Nederland vormen. Ja. He, want het, het is een borrel waar 12, 1300 mensen uh, komen die met elkaar uh, de polder vormen. Ja. Um, uh, en hier zit dus de, de de bestuurlijke elite zelf gewoon uh, uh, een beetje ongemakkelijk op de pot. Ja. Dat is het best ingewikkeld.
1: Ja, ja precies. Ja. Hey, en, um, ik zie dat we echt... Uh, ik had een script hier voor me, maar we zijn gewoon een heel andere kant op gegaan. Maar ja. ik, uh, <laughs> <laughs> ik weet wel het topgesprek <laughs> waar ik eigenlijk mee wilde beginnen. Maar dat, dat, die vraag stel ik dan nu maar. Maar aan de hand van dit gesprek is het antwoord volgens mij al wel duidelijk. Uh, de podcast heet natuurlijk Leider of Herrie Schopper. Wat ben jij, een leider of een Herrie Schopper... Ja, dus allebei? Wel,
2: uh, het, het leuke is, ik heb dit oprecht ook eventjes getoetst... bij een collega van mij, waar ik <laughs> vaak mijn media optredens... ook nog wel een klein beetje mee voorbereid. Omdat je er gewoon ook met elkaar afstemt... wat de standpunten zijn die we innemen als, uh, als vereniging. Ja. Uh, ben ik nou een leider of ben ik een herrieschopper? En, en in feite... denk ik dat ik meerdere rollen heb in de positie die ik heb. Want ik ben natuurlijk boegbeeld van de Vereniging Vakbond Unie. Dat is een vereniging die uh, duizenden leden heeft... in een leeftijdscategorie die gemiddeld 59 jaar en ouder is... en heel erg mannelijk blank gedomineerd is. Uh, Afgelopen jaar hebben we duizenden leden ingeschreven en was de helft van die leden was vrouw. Dus er, er is in één keer een beweging gaande dat ik het ook over andere zaken moet hebben. Maar ik roep ja. eigenlijk al jaren dat ik een voorzitter ben van een club van boze oude mannetjes, weet je wel. <lacht> en en het, het grappige is, dat begint langzaam te kantelen. En um, uh, uh, van al die mannen weet ik ook wat hun prostaatproblemen zijn en, <lacht> en, en, en alle ziektes. En dat meen ik ook oprecht. Ze, uh, elke week is wel iemand die een hartaanval heeft of, of, of uh, 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 een ziektebeeld bij mij wil melden. En dan, dat, daar ben je voorzitter voor. Mm-hmm. En ik had vorige maand voor het eerst een vrouw die zich bij mij meldde. Van joh, hier de klachten die ik had, die uh, eindelijk weten wat het is. Het is de overgang. Um, uh, dus ik organiseer niet nu alleen maar oude mannen, maar ook oude vrouwen. Uh, uh, dus dat, uh, dat, is, dat is echt dat is serieus. Uh, uh, nou ja, ik, 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 ik heb ook tegen haar gezegd, op het congres wat ik in april organiseer... ga ik jou ook specifiek benoemen. Ik zal het niet de naam noemen, maar ik ga nee, wel ja, tegen haar precies. zeggen... dat we langzaam aan vrouwelijker worden als vereniging. Ja. Nee, maar ik, ik heb dus echt wel een een groep leden die ik moet vertegenwoordigen. Mm-hmm. Um, uh, ondertussen heb ik te maken met een organisatie... die langjarig, zoals alle vakbonden, leden verliest. Dus we zitten ook in een organisatie... die uh, onderweg is in een transitie naar... ja, hoe gaan wij om met, met minder leden... en ondertussen toch de verantwoordelijkheid voor die cao's. Um, uh, uh, dat is een verhaal. Ondertussen moet je ook nog in de waan van de dag... Uh, in de media roepen... Uh, welke werkgever je nou weer boos op bent... omdat ja. hij dit of dat heeft gedaan. Ja, hè? Dat is precies. natuurlijk ook echt een rol die je invult als ja. voorzitter zijnde... om dat boegbeeld te zijn. En daarmee soms ook de boze vakbondsman te spelen en soms ook echt te zijn. Hè. Laat daar ja. geen misverstand over zijn, maar soms ook wel zoeken naar argumenten. Dat, dat hoort bij de rol. Um, dus aan de buitenkant ben ik dan heel vaak een schopper maar mm-hmm. ik kan die herrie buiten alleen maar schoppen als ik intern heel goed gevoed word. Snap ik. En ja. uh, aan de andere kant ook intern weet dat als ik buiten een keer te teveel schop dat ik dan ook uh, uh, geborgd ben in mijn organisatie, um, uh, uh, dat, uh, dat dat ook een keer kan. Ja. Je kunt ook een keer uit de bocht vliegen of misschien doe je juist wel een keer, uh, is, is het niet scherp genoeg en zijn je leden niet tevreden dat je niet sterk genoeg hebt uh, geageerd. Um, dat is best wel ingewikkeld. Stap, dus, uh, ja, snap ik, ik. ik kan me momenten moment herinneren dat ik ook toen, toen uh, rondom ABN AMRO... ...en er was jarenlang een nullijn geweest in de financiële sector... ...en in één keer ging Gerrit Salom uh, het salaris van de Raad van Bestuur verhogen. Ja, En dan wil je ook de media halen. Dan ben mm-hmm. ik dus terug bij die mm-hmm. hyperigheid die, yeah. die we net bespraken. Ja, en dan moet ik wel met een quote komen die dan de media ook yeah. haalt. Dus ja, toen heb ik uh, met mijn toenmalige woordvoerder bedacht... ...laat ik nou gewoon zeggen dat het hier niet om uh, um, uh, een patatje oorlog gaat... maar ja. om kilo's jaar, wat die mensen erbij kregen op jaarbasis... terwijl het personeel op de nullijn stond. Ja, ja, precies. Ja, en dan raal je daarmee alle bulletins... en dan uiteindelijk wordt dat zelfs in de wereld draait doorgenoemd mm-hmm. door Jan Mulder... die mij destijds uh, in een top 5 van Fragmenten van de Week noemde... of weet ik wat allemaal. Dus dan scoor je maximaal... Ja. Maar ik heb ook wel eens momenten gehad natuurlijk... dat ik ik dan buiten wat roep... waar uiteindelijk mijn leden van zeggen... joh, dat had je zo niet moeten doen. En uh, het grappige is... daar schiet mij het voorbeeld dan nu niet van te binnen... maar dat is dan ook heel makkelijk voor dit gesprek. Ik bedoel, die die evaluatie doe ik wel met mijn beoordelingscommissie. Maar wat uh, wat dan dan grappig is... dat dat kun je alleen maar doen als je intern die veiligheid hebt. En intern ben ik dan wel ook wel weer de eindverantwoordelijke... met een team om me heen... uh, uh, waarvan ik denk dat ik die wel allemaal op de juiste plek heb gezet... Uh, waardoor ik um, uh, weet dat die organisatie uh, goed wordt aangestuurd. Dat ik weet dat die organisatie ook gewoon financieel gezond gemaakt mm-hmm. wordt. En, uh, want dat waren we echt niet uh, uh, mm-hmm. uh, toen ik aantrad. Dus je ziet, um, je ziet daarin verschillende rollen. En uiteindelijk... Denk ik dat de mensen die mij in de media zien, mij zien als een herrieschopper. Maar ik denk dat de mensen die achter de schermen met mij samenwerken... en ook gewoon individuele uh, werkgevers of collega vakbondbestuurders van andere bonden... die zien ook wel gewoon een een collegiale... een collegiale vakbondsleider die, um, uh, die absoluut niet alleen maar... met dat ego gedreven nee, politieke precies. spelletje bezig is... maar toch de inhoud wil laten prevaleren.
1: Want, want inderdaad, je moet eigenlijk op zoek continu naar, naar, naar die balans. Hè? Ja. Um, ik kan me ook voorstellen... Uh, het is ook een soort, soort spel wat je dan uh, ke- uh, speelt... Ja. Uh, um, en maar als je het hebt over goed leiderschap, dan dat vraagt dat ook een bepaalde zelfreflectie op. Uh, hoe, hoe doe jij dat dan? Dat je kijkt van oké, okay, als je bepaalde uitspraak hebt gedaan. of dat, je, dat inderdaad een lid van de Unie naar je toe komt van ja, Renier, zijn we echt niet blij mee. Ja. Uh, soms kan het zo zijn dat je denkt, ja, had oh, ik misschien niet moeten doen. Maar het kan soms ook zo zijn dat je denkt, ja, maar ik sta toch wel achter wat ik heb gezegd.
2: Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, er zit een, daar zit een gelaagdheid in. Um, uh, want het primaire moment van het scoren in de media. Mm-hmm. Dat dat vul je in naar gelang de kans die er voorbij komt. En die kans die heeft een bepaalde vorm. En en, uh, ik ik weet niet of ik dat heel goed uitgelegd krijg nu. Maar eigenlijk heb ik met mijn toenmalige woordvoerder... was een uh, uh, oud-journalist gepokt en gemast in de wereld van uh, van de NOS... en uh, gewoon in, in zijn tijd, in, ja. in de jaren 70 en 80, echt een goede journalist. En, in, en toen hij bij mij zat, uh, was hij eigenlijk al rond de pensioengerechte leeftijd en hij heeft bij mij gewoon nog een aantal jaren op de vluchtstool kunnen uitrollen. Hè. Bij, bij ons was het minder hard werken dan in zijn uh, echte media Maar um, uh, door zijn netwerk kwam ik op heel veel plekken terecht. En, en heeft hij mij ook wel gezegd van, joh, je moet nu wel die kant op. Je moet dit, je moet dat. Want dan, dan past het in het frame van de uitzending of dan past het in het frame van het artikel of uh, dat soort dingen. En dan, dan zie je mij dus ook dingen doen uh, waar... waarvan je kunt zeggen, daar hebben we gescoord. En uh, en vervolgens als er dan kritiek op komt, dan is die kritiek altijd van iemand die niet gezien heeft wat op dat moment uh, uh, het gat was waar je in kon springen. Welke kans je zag. Of uh, uh, die heeft helemaal niet gezien hoeveel kansen we gemist hebben. Want je kunt zeggen wat je wil. Ik kan heel vaak in de media komen, maar ik kom vaker niet in de media terwijl ik het wel probeer, dan dat ik wel in de media kom en dat ik het ook geprobeerd heb. Dus je hebt heel heel vaak dat je misschiet. En, En dan kom je niet in het nieuws. En vervolgens heb je dan als voorzitter ook weer een probleem... als je niet in het nieuws komt. Dus je, dat, is, dat is best wel ook een druk. En dat is diezelfde druk die ik dus net ook... Re- ja. waar ik aan refereerde, richting die politici. Alleen ik denk dat die die druk nog groter hebben. Ja. Ja. Maar mijn, mijn zelfreflectie zit hem dan wel in... met die collega waar ik de media mee achterna ga. Uh, dat evalueren. Wat, ja. wat is er die dag gebeurd? Wat is daar goed gegaan? Wat is daar fout gegaan? Ja. En vervolgens heb je de inhoud van, van dat bericht... En daarvan kunnen leden als zeggen... maar daar ben ik het niet mee eens. Mm. Maar dan heb ik al tien leden die het er wel mee eens zijn... en tien leden die het er niet mee eens zijn. En, um, uh, dus daarin kun je het als voorzitter van zoveel duizenden mensen... het ook nooit goed doen. Het nee, meest concrete voorbeeld daarvan is... en ik weet dat jij daar een liefhebber van bent... Um, uh, uh, kritiek op het coronabeleid. Uh, 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 dat, hebben, dat delen wij in ieder geval. <lacht> wij delen veel, maar ja. dat delen we ook. <lacht> ja. um, en uh, 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 w- wat, je, wat je ziet is dat in die eerste week van die lockdown... had ik leden ja. die hun baan kwijtraakten in de beveiliging... Want evenementen werden in Nederland allemaal afgelast. Dus die evenementenbeveiligers raakten allemaal hun baan kwijt. -hmm. En ik had een lid van de Unie. Die uh, was een baan kwijtgeraakt. En zijn vrouw ook. Die werkte ook in de beveiliging. En zij zijn met z'n tweeën naar het strand gegaan. En zijn gaan uitwaaien. Want... Ze waren allebei een baan kwijt en zij had gezegd... schat, we hebben in ieder geval elkaar nog. Dus laten we nou rustig blijven en we gaan onszelf weer herpakken. Heel heel mooi liefdevol gegeven. En wat wat je uiteindelijk ziet... is dat uh, de week daarna... uh, Grapperhaus, de minister destijds... uh, uh, iedereen die naar het strand was gegaan... uh, uh, beschuldigde van asociaal gedrag... En die man, die dus lid is van de Unie, die belde mij dus huilend op. Die zei, joh, ik ben verdorie mijn baan kwijt. Ja. Mijn vrouw is de baan kwijt. Ja. We maken ons zorgen over of we onze kinderen nog wel gewoon op de sportvereniging kunnen laten zitten. We hebben um, uh, 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 elkaar aangekeken dat we gaan wandelen. En we redden het wel. Hoe? Dan komt wel goed. En vervolgens word je asociaal genoemd. Ja. Maar ik ben verdorie mijn baan kwijt. Ik ben niet asociaal. Ja. Ik was in paniek. Ja. En vervolgens heb ik daar mijn leden een brief over geschreven. En um, ik zei... Joh, het kan toch niet zo zijn dat wij in dit land... een minister hebben die het volk beoordeelt. Volgens mij hebben we democratische verkiezingen... en dan kunnen wij beoordelen hoe een ploeg het gedaan heeft. En dan, dan kan zo'n coalitie opnieuw terugkomen. Of komen, kunnen politieke partijen daarin winnen. En als zo'n individuele bewindspersoon... dan goed genoeg gevonden wordt... dan krijgt hij misschien nog een keer een, een ambtstermijn. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat die minister ons de maat neemt. Nou, en die brief... die leverde mij 109 reacties op. Waarvan er gewoon... Uh, uh, wat was het, 60 negatief en, uh, en de rest was positief. Dus het ja. was zo 50-50 ja. en dat varieerde echt van, joh, so meter op we zitten in een, in een pandemie en je moet gewoon luisteren naar wat de regering mm. zegt, tot van, joh, geef deze man uh, uh, het minister presidentschap en laat hem zijn eigen kabinet ja. samenstellen. En letterlijk, die mail ja. zat er ook echt bij. En toen ben ik al die mensen die het niet met me eens waren, ben ik gaan bellen. en Dat, dat, dat waren dus, wat is het, uh, uh, iets, iets van 50 telefoontjes. En nu die, echt
1: één voor één heb je die zelf allemaal gebeld. Gebellen. Ja,
2: dat is ook je voorzittersrol. Dan probeer ja. toch ook de boel bij elkaar te houden. En um, dan zie je gewoon dat je het nooit goed kunt doen. Nee. En daar, daar is voor mij ja. mijn werk de afgelopen jaren ook echt wel veranderd. Die coronacrisis heeft de samenleving zo blootgelegd als het gaat om die polarisatie. Ja. Die hadden we al Absoluut. op allerlei onderwerpen. Ja, ja. de, 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 de regenboogdiscussie gevoerd. Ja. Daar is ook heel Nederland over gepolariseerd. Ja. Maar dit heeft voor mij zo duidelijk gemaakt ja. dat ik het als voorzitter nooit goed kan doen. Nee. Waardoor ik dus mijn evaluatie over mijn functioneren echt beperkt tot Een een hele kleine groep intimi. Omdat ik, ik kan niet aan 30.000 of 40.000 leden vragen: van jongens, doe ik het goed vandaag? Dat kan niet.
1: Nee, maar dan dan werk je echt vanuit jouw eigen waarden en normen. Waarvan je denkt: oké, dit is wat ik moet doen om ook de leden te kunnen bedienen. Om ervoor te zijn en voor te staan. Ja. Um, en dat doe ik zo goed mogelijk met alles wat ik in me heb. Want je, ja, je bent daar enorm ook passievol over. Ja. Maar je bent er ook bewust van, ja, je kunt het nooit goed doen. En dat is dan zo, dat accepteer ik.
2: Ja, en, dat, en, en, en dat, datzelfde acceptatieniveau... Uh, uh, dat moet dus niet tot gelatenheid leiden. Nee. En ik zie dat dus wel. En, dat, en dan, dan zijn we daar zelf weer schuldig aan... als electoraat, als burger, als uh, nieuwsjunk en ook de media. Hoe we natuurlijk met sommige uh, politici omgaan. Ja. En, en kijk, dan kun je ook weer zeggen... ja, sommige politici maken het ernaar, mm-hmm. maar wie zijn wij eigenlijk om dat dan over zo'n politicus te zeggen? Want een ander die zegt dat dan weer over de volgende politicus. Ja. Want de een die verafschuwt Frans Timmermans vanwege zijn klimaatagenda en de volgende die verafschuwt Hugo de Jong vanwege zijn, zijn vaccinatiedwang en drang ja, en, ja. En, en allerlei uh, 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 bruine laarzen gevoelens die, uh, die je daarvan kan krijgen. En, en, en vervolgens zijn er mensen die die gasten uh, allemaal handen, op handen dragen. Ja. Nou is Frans Timmermans volgens mij door zijn eigen achterban ook niet als uh, nee, met de meeste stem uit de bus gekomen. Dit bijvoorbeeld René. <laughs> Nee, maar de, 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 dus het, het ingewikkelde is... Hè, um, terwijl ik eigenlijk zeg dat we daar milder in moeten zijn... dan ja. ook Hugo de Jonge weer af. Maar ja, dat, dat, dat is... Dat is ook de weerstand die, die zo, zo'n bestuurder nee, dan ook bij mij is uh, Maar misschien wa- doe ik dat zelf ook wel bij mijn leden. Hè? Er zullen ja. ook leden van de Unie zijn die denken, joh, die kastelein... Uh, maar waar het
1: verschil ja. denk ik wel in zit, maar dat is dan puur vanuit hoe ik het zie, vanuit mijn gevoel en perceptie. Van ja, weet je, ik merk bij jou heel erg, het is echt intrinsiek gemotiveerd vanuit het echt goed willen doen. Ja. Um, ja en die. Twijfel heb ik wel eens ook vanuit de, de, de politici... Hè, die je ook net noemt, van ja, is het echt landsbelang? Is het echt, doen we echt wat nodig is voor, voor, voor het land... Ja. Of is het een eigen agenda? En dat is wel een groot verschil.
2: Ja, en dan, dan, dan wil ik nog wel landsbreken voor de politie. Een eigen agenda voor het individu zal er niet heel snel achter zitten. Maar wel een, een, een agenda van een groepje. En of dat dan een groepje binnen de partij ja. is of binnen de coalitie... daar wil ik dan nog wel van af zijn. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die met elkaar op een gegeven moment... de wereld met elkaar verdelen. Ja. En, uh, en, en wat voor individuele belangen daar dan achter ja. zitten... daar ben ik niet zo mee bezig. Hoewel sommige mensen misschien wel op weg zijn naar de volgende baan. Er zijn zat mensen die hebben gezegd... Joh, het kabinet net is gevallen omdat Rutte onderweg is naar de NAVO. Ja, het ja. moet wel heel gek lopen. Wil dat nu niet meer zo ja, zijn? Precies. Uh, hebben die mensen dan gelijk of is het dan een samenloop van omstandigheden? Weet ja. ik ook allemaal niet. Maar daar, ja, daar ruikt het wel te vaak natuurlijk ja. naar een soort van opportunisme. Um, uh, uh, maar ja, aan de andere kant, um, uh, uh, ja, dat, dat kan ik dan van Hugo, Jong, nee. Hugo de Jong weer niet zeggen. Ik bedoel, die is echt niet dit en het doen om daarna op weg naar de volgende baan. Nee, nee. Het, ja, weet je, dat, dat, dat nee. gaat gewoon niet lukken met nee. deze man. Maar ja,
1: is ook niet ego-macht. Uh, als je het hebt over leiderschap, enerzijds is het natuurlijk, als je het hebt over goed leiderschap, over uh, mensen laten bloeien, nou, bedrijven laten bloeien, um, verbeteren. Um, waarbij um, de ander voorop staat in plaats van je eigen ego. Ja. En dat is nogal wel eens een ding, want van ik denk, ah ja, ja. bij zo'n heel nou,
2: bijvoorbeeld. Uh, ja. 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 Heel simpel, zeker ook in de wereld waarin ik opereer. En natuurlijk heb ik ook een ego. Uh, dat, dat, dat is dat, iedereen, dat, hè? Dat Alleen we, laat je doorleiden. Uh, ja. ja. Ik. ik um, uh, um, Ik durf in die zin wel te zeggen dat voor mij het podium altijd groot genoeg is... om ook gewoon de collega's die eraan meegewerkt hebben ernaast te zetten. Dat is natuurlijk een intern proces. Uiteindelijk ben ik het boegbeeld. Dus alles wat er goed gaat, komt op mijn bordje. En alles wat er fout gaat, komt op mijn bordje. Maar ik durf te stellen dat het gros van wat er goed gaat... uh, uh, echt uit teamwork is ontstaan. En de dingen die er fout gaan... uh, uh, dat zijn zijn dingen of die die kunnen we als team niet beïnvloeden. uh, uh, Of of je hebt daar... uh, uh, in een soort van overvalssituatie uh, ja. heb ik een keuze moeten maken... die uiteindelijk dan misschien toch net even wat anders uitpakt. Maar um, uh, ja, de successen, uh, die heb ik wel gewoon ook te danken aan, uh, aan de voeding... die ik van Tuurlijk. mijn interne collega's ja. krijg en de interne veiligheid. Ja,
1: ja, ja. mooi. Ik kan nog zo lang met je doorpraten, maar uh, we moeten een beetje langs... naar uh, richting de afronding. Ik wil nog wel een aantal vragen aan je stellen. Ja. Uh, vraag is... Wie zit er? Kijk, we weten allemaal, het succes van een bedrijf... valt of staat met de juiste mensen op de juiste plek. En ook de juiste leider op de juiste plek is daar natuurlijk cruciaal. Wie zit er volgens jou echt niet op de juiste
2: plek? Ja, dat, dat is voor mij heel simpel. En, um, uh, we proberen zo'n podcast natuurlijk altijd een beetje een, een tijdje actueel te houden. Maar dit is heel kort actueel. <laughs> op het moment dat deze de lucht in gaat, is hij van zijn plek af. Maar dat gaat voor mij over Ruud Zondag. Ja, okay. uh, Ruud Zondag is eind februari ja. uh, um, uh, weg. Uh, vanaf 1 maart zit er heel kort een interimmer. En daarna wordt hij opgevolgd door uh, Van Oort. Het nieuwe directeur die uit de wereld van de bargerij, uh, ja. uh, um, uh, van de baggeraars komt. Uh, ja, Ruud Zondag, ik heb geen idee. Die is daar neergezet als interimmer. Na uh, Dick Benschop. En die zou ja. daar oorde op zaken moet stellen. En wat je eigenlijk ziet is dat hetgene wat hij aan orde op zaken heeft gesteld, dat het gros daarvan al gedaan is door operationeel directeur Hanne Buijs uh, mm-hmm. in, de, in de voorbereiding. Uh, maar daar kwam een ego-strijd uh, um, uh, ja. en uh, hij heeft Hanne eruit gegooid en is dus zelf uh, daarna met uh, de veren gaan pronken. Maar daar ja. heb ik dicht, dichtbij genoeg gezeten om te kunnen zeggen dat een heel groot deel uh, al gewoon uh, haar verdienste was. Uh, uh, en vervolgens um, uh, ja, heeft hij voor mij ruzie gemaakt met iedereen en heeft hij helemaal geen verbinding in de sector. Nee. En Ruud Zonder is niet veel meer dan een havenmeester. En um, uh, wat een, een beetje goede havenmeester doet, is niet alleen het geld komen ophalen ja. met het collectemandje, maar ook gewoon even praten met alle schippers die eraan meren. Ja. En in de, in de luchtvaart is dat hetzelfde als in de haven. En uh, um, Ruud heeft met geen enkele luchtvaartmaatschappij een fatsoenlijk contact laat staan met de grootste, de KLM, waar in Nederland toch gewoon ja. um, uh, uh, ja, miljoenen mensen um, van afhankelijk ja. zijn in het economisch verkeer. Ja.
1: Maar het, het was toch ook toen uh, de had besloten dat de krimplannen... voorlopig van de baan waren, van Schiphol. Ja. Was hij ook degene die zijn teleurstelling daarover uiten? En dan dacht ik ook, hè? Hoe kan dat? Ja, het is een
2: havenmeester die zijn haven niet gevuld nee, wil zien. En, uh, en dan kan hij roepen dat hij alles doet... in, de, in het belang van de omwonenden. Maar het, het stomme is dat het gros van de omwonenden... ook gewoon um, uh, uh, op Schiphol... Of in de periferie van Schiphol... Uh, uh, ja. uh, zijn, uh, zijn, zijn brood verdient. En uh, dat gaat om echt een paar honderdduizend mensen... die rechtstreeks in die periferie zitten. En je ja. kunt allerlei dingen roepen over nachtsluiten... Weet ik dan, maar de kranten staan een bol van ja. uh, vakantiegangers gaan allemaal de grens over.
0: Ja. ja. Uh, uh,
2: ze vliegen allemaal vanaf uh, uh, buitenlandse luchthavens en uh, da- daarmee is het klimaat niet geholpen. Um, nee, uh, de werkelijkheid wordt alleen maar niet.
1: groter als je kijkt. Ja. Hè? De verplaatsingen worden Bizar. groter. Ja. ja.
2: En, en en het geld vloeit ergens anders heen. Ja. Het is, uh, dat is dat heel korttermijn gericht. Heel ook weer. Ja. Dus ja. dat dat Ruud Zondag uh, weggaat, uh, daar zijn we in de luchtvaart nee. hartstikke blij mee. Nou. Um, je ziet zelfs dat we uh, als luchtvaartsector met uh, 30 partijen, waaronder de ook vakbonden um, uh, um, uh, een, uh, een tienpuntenplan hebben ondertekend om die luchtvaart gewoon duurzamer, schoner en stiller te maken, ook voor de omgeving, maar ook ja. gewoon in het kader van het klimaat en dat soort dingen. Ja, en dan is het bizar dat Schiphol dus niet mee wil tekenen uh, 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 in dat plan, terwijl alle klanten van Schiphol dat manifest ondertekenen. Ja. Alle klanten van deze havenmeester uh, hebben dat ondertekend en, uh, en hij doet zelf niet mee. Ik ben blij dat hij weggaat. Ja.
1: Fijn, nou, ja. dan is dat in ieder geval uh, een mooi nieuws. Um, als we dan kijken naar de meest onderschatte leiders, Wie, wie is dat dan volgens jou? Of, of, of iemand dat je zegt van ja, die is misschien niet onderschat... maar die waardeer ik wel enorm als leider.
2: Ja, dat um, uh, uh, d- 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 um, het is geen onderschatte leider. Um, uh, maar ik denk dat um, hij uh, meer credits verdient dan dat die, dat die krijgt. En dat vind ik Michiel Muller van Picnic. Okay. En, um, um, en Michiel Muller is een, uh, uh, een, een, een ondernemer die... Uh, dingen uit de grond weten stampen. Hij is bijvoorbeeld ook uh, uh, mede-initiatiefnemer geweest van de uh, Tango. Hè. Dat was toen het onbemande tanken. Nou, dat is natuurlijk een groot succes geworden. Minder groot succes is natuurlijk Rootmobiel uh, geweest als ja. alternatief voor de AWB. Ja. Maar dat heeft ja, ja, hij ook ja, geprobeerd. Maar wat je nu ziet, wat, wat hij met Picnic neerzet. Um, uh, de innovatie die er in dat bedrijf plaatsvindt. En, en het tempo en de snelheid waarmee deze man uh, zijn dingen voor elkaar krijgt. En um, uh, ondertussen toch gewoon. ...benaderbaar blijft voor het individu. En Michiel laat niet veel van zichzelf zien... Uh, als het gaat om het, uh, om het echte persoonlijke. Ja. Maar ondertussen is hij wel een hele persoonlijke verbinder. Ja. En hij heeft zulke grote verantwoordelijkheden. Ja. en uh, Het gaat bij hem over zoveel honderden miljoenen. Ook met investeringen van, van nieuwe aandeelhouders. En ondertussen toch gewoon altijd die menselijke maat blijven ja. zien. En dat individuele persoonlijke contact. Ja, dat contact, is knap.
1: Maar is dat dan ja, ook dat niet de basis van um, alles van uh, hoe hij zeg maar, de dingen doet, dat hij daarom ook succesvol is? Omdat hij juist niet die menselijke maat verliest?
2: Dat is uh, geen idee. Dat zou zomaar kunnen. Want er zijn natuurlijk zelfs succesvolle mensen die die menselijke maat wel dat verloren zijn. Dat, dat, dat is, dat, dat is ingewikkelder. Dus ik weet niet wat zijn ja. succesformule is, maar ik weet wel dat ik, um, dat, ik dat leiderschap enorm ja. uh, waardeer en dat ik zijn snelheid van schakelen en zijn creativiteit en, en, en zijn opgewektheid ook als het tegen zit. Um, uh, ja, het is altijd inspirerend. Ik ben het ook niet altijd met hem eens. Hoor. Het is ja, maar dat hoeft ook niet. Dat, he? nee, dat, nee. Uh, het is ook niet zo dat ik alles wat hij doet um, uh, uh, meteen waardeer. Maar nee. hij, heeft een, hij heeft een gaaf team om zich heen en uh, uh, het zijn gewoon hele fijne mensen om, uh, om mee, uh, uh, mee om te gaan en ondertussen ook soms uh, van inhoud of op inhoud met elkaar van mening te verschillen ja. en, uh, en toch gewoon wel um, uh, die relatie uh, goed te houden ja, ja.
1: precies ja mooi ik vind ik een mooie afsluiting uh, van deze Dankjewel. podcast hey, ik vond het super leuk dat ja. je er was uh, bedankt uh, ja, voor, uh, nou ja voor, voor je bijdrage en ja um, ik denk dat we een hele mooie aflevering hebben gemaakt uh, samen leuk. Um, nou, luisteraar, dank voor het luisteren weer. Uh, als je nou denkt, ja, dit was een leuke aflevering, laat gerust even een review achter. Uh, en dan gaan we op weer naar de volgende aflevering, volgende week weer, van Leiders en Herrie Schoppers. Dankjewel, fijne dag.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Leiders en Herrie Schoppers met Kirsten de Roo. We hopen dat de aflevering van vandaag je aan het denken heeft gezet en inspiratie heeft geboden. Zorg dat je de volgende aflevering niet mist, waar Kirsten ofwel een interessante gast ontvangt of haar perspectieven deelt in een solo reflectie. Kon jij deze podcast waarderen? Geef hem dan een review op je favoriete podcast app. Tot de volgende keer, blijf kritisch en blijf nieuwsgierig.